0: Xerath – Der aufgestiegene Magier Xerath ist ein aufgestiegener Magier aus dem alten Shurima, ein Wesen voller arkaner Kraft, das sich in den zersplitterten Teilen eines magischen Sarkophags windet. Jahrtausende lang war er unter dem Wüstensand gefangen gewesen, doch als Shurima sich wieder erhob, wurde auch er aus seinem uralten Kerker befreit. Sein Machthunger hat ihn in den Wahnsinn getrieben und jetzt will er an sich reißen, was er als seinen rechtmäßigen Besitz ansieht. Die emporgekommenen Zivilisationen dieser Welt sollen nach seinem Willen neu geformt werden. Der Junge, der später den Namen Xerath tragen sollte, wurde vor Tausenden von Jahren als namenloser Sklave in Shurima geboren. Er war der Sohn eines gefangengenommenen Gelehrten, und ihm stand nicht viel mehr als endlose Knechtschaft in Aussicht. Seine Mutter lehrte ihn Lesen und Mathematik, während ihm sein Vater Geschichte näher brachte, in der Hoffnung, dass sein Wissen ihm eines Tages ein besseres Leben ermöglichen würde. Der Junge schwor sich, dass er nicht wie jeder andere Sklave ausgepeitscht und bucklig von der harten Arbeit enden würde. Als der Vater des Jungen während der Grabungsarbeiten für das Fundament eines Denkmals für das Lieblingspferd des Imperators schwer verletzt wurde, wurde er einfach am Unfallort zum Sterben zurückgelassen. Die Mutter des Jungen hatte Angst, dass ihr Sohn ein ähnliches Schicksal ereilen könnte und bat einen geschätzten Architekt, der auf Grabmäler spezialisiert war, ihn als Lehrling anzunehmen. Der Architekt zögerte zuerst, doch die Detailverliebtheit des Jungen und sein Gespür für Mathematik und Sprache beeindruckten ihn, und er stimmte zu. Der Junge sah seine Mutter nie wieder. Er lernte schnell, und sein Herr schickte ihn täglich auf Botengänge in die große Bibliothek von Nasus, um spezielle Texte und Pläne zu beschaffen. Auf einem dieser Botengänge traf der Junge Asir, den Sohn des Imperators, der stets übergangen wurde. Asier kämpfte mit einer schwierigen Passage in einem alten Text und obwohl er wusste, dass er den Tod riskierte, wenn er jemanden aus der Königsfamilie ansprach, half der Junge dem Prinzen mit der komplexen Grammatik der Sätze. Somit legte er den Grundstein einer zaghaften Freundschaft, die über die kommenden Monate immer stärker wurde. Obwohl es Sklaven nicht erlaubt war, Namen zu tragen, gab Asir dem Jungen einen. Er nannte ihn Xerath, was so viel bedeutet wie derjenige, der teilt. Natürlich gebrauchten sie den Namen nur, wenn sie unter sich waren. Asir sorgte dafür, dass Xerath ein Sklave seines Haushaltes wurde und machte ihn zu seinem persönlichen Diener. Sie waren beide unglaublich wissbegierig und verschlangen gemeinsam regelrecht die Schriften der Bibliothek, bis sie sich so nahe standen wie Brüder. Xerath wich Asir nicht von der Seite, lernte so viel er konnte über Kultur, Macht und Wissen und wagte davon zu träumen, dass Asir ihm eines Tages die Freiheit schenken würde. Auf der jährlichen Rundreise des Imperators durch sein Reich überfielen Assassinen die königliche Karawane, als sie die Nacht über an einer wohlbekannten Oase Rast machten. Xerath rettete Asir vor der Klinge eines Meuchelmörders, doch Asirs Brüder ließen alle ihr Leben. Damit war der Thron von Shurima für den jungen Prinzen in greifbare Nähe gerückt. Als Sklave konnte Xerath keine Belohnung für seine Tat erwarten, doch Asir versprach, dass sie eines Tages Brüder sein würden. Nach dem Mordversuch musste Shurima Jahre voller Angst und Schrecken ertragen, während der Imperator auf Rache aus war. Xerath wusste genug über den Lauf der Geschichte und die Dynamik des schurimanischen Hofes, um zu begreifen, dass Asiers Leben an einem seidenen Faden hing. Er mochte zwar Thronerbe sein, doch der Imperator hasste Asir und nahm es ihm übel, dass er am Leben geblieben war, während seine geliebten Söhne gestorben waren. Die Frau des Imperators stellte eine noch unmittelbarere Gefahr dar. Sie war jung genug, um Kinder zur Welt zu bringen und hatte bisher viele gesunde Söhne geboren. Die Chancen, dass sie ihrem Mann einen weiteren männlichen Erben schenken würde, standen gut. Doch sollte dies geschehen, wäre Asirs Leben verwirkt. Obwohl Asir im Herzen ein Gelehrter war, überzeugte Xerath ihn davon, dass er lernen musste, sich zu verteidigen, wenn er überleben wollte. Also widmete Asir sich den Waffen und der junge Erbe sprach Xerath einen höheren Rang zu, damit dieser seine Ausbildung weiter voranbringen konnte. Beide Jugendliche leisteten Großes und Xerath stellte sich als außerordentlich begabter Schüler heraus, der mit großer Leidenschaft nach mehr Wissen strebte. Xerath wurde Asirs Vertrauter und rechte Hand, ein Privileg, das bisher noch keinem anderen Sklaven zuteil geworden war. Seine Stellung verlieh ihm großen und, wie einige meinten, unverhältnismäßigen Einfluss auf den jungen Prinzen, der sich mit jedem vergangenen Tag mehr auf Xeraths Urteil verließ. Xerath strebte mit aller Macht nach immer größerem Wissen, wo immer er es auftreiben konnte, ganz egal der Preis, ganz die Quelle. Er öffnete lang versiegelte Bibliotheken, stürzte sich in vergessene Grüfte und konferierte mit Mystikern, die sich unter den Sanden versteckt hielten. Sein Wissen und sein Ehrgeiz wuchsen mit unkontrollierter Geschwindigkeit. Jedes Mal, wenn am Hofe Gerüchte über die zwielichtigen Orte aufkamen, die er besuchte, fand er Möglichkeiten, unangenehme Stimmen zum Schweigen zu bringen. Asir erwähnte diese Gerüchte nie und Xerath nahm dies als Hinweis darauf, dass Asir mit den Methoden zufrieden war, die Xerath anwandte, um seine Sicherheit zu gewährleisten. Die Jahre vergingen und Xerath unternahm immer extremere Schritte, um zu verhindern, dass die Frau des Imperators eine Schwangerschaft zu Ende brachte. Mit seiner erstarkenden Magie korrumpierte er jeden Fötus im Mutterleib ohne Rivalen, die ebenfalls nach dem Thron streben konnten, war Asir sicher. Als Stimmen laut wurden, die von einem Fluch sprachen, stellte Xerath sicher, dass sie sogleich verstummten und oft wurden die Unglücklichen, die einen solchen Verdacht geäußert hatten, nie wiedergesehen. Mittlerweile war Xeraths Bestreben danach, seinen Wurzeln als Sklave zu entkommen, zu dem brennenden Ehrgeiz herangewachsen, selbst immer mehr Macht anzuhäufen. Und doch rechtfertigte er jeden Mord damit, dass er seinen Freund beschützen musste. Trotz Xeraths Bemühungen, die Hebammen der Königin an ihrer Arbeit zu hindern, kam ein neuer shurimanischer Prinz zur Welt. In der Nacht seiner Geburt nutzte Xerath seine wachsende Zauberkraft dazu, die elementaren Geister der Wüste heraufzubeschwören und einen schrecklichen Sturm zu formen. Xerath ließ Blitz um Blitz auf die Gemächer der Königin niederfahren, bis nicht viel mehr als brennender Schutt von ihnen übrig war. Die Königin und ihr neugeborener Sohn fielen den Flammen zum Opfer. Der Imperator eilte in die Gemächer seiner Frau, wo ihn Xerath bereits erwartete. Aus seinen Händen schossen Arkane Energien. Die Wächter des Imperators wollten sich auf ihn stürzen, doch Xerath verbrannte sie und den Imperator zu Häufchen schwelender Knochen. Xerath stellte sicher, dass die Magier eines eroberten Gebiets für die Tode verantwortlich gemacht wurden und, sobald er den Thron bestiegen hatte, war Asirs erste Handlung, sich an ihrem Volk zu rächen. Asir wurde zum Imperator von Shurima gekrönt, an seiner Seite Xerath, der Junge, der einst ein namenloser Sklave gewesen war. Xerath hatte lange von diesem Augenblick geträumt und erwartete von Asir, dass er die Sklaverei in Shurima abschaffen und ihn endlich zu seinem Bruder machen würde. Doch Asir tat nichts dergleichen, sondern dehnte die Grenzen seines Reiches weiter aus und ging nicht auf Xeraths Versuche ein, das Thema Sklavenhaltung anzusprechen. Für Xerath war dies ein weiterer Beweis für Shurimas moralische Korruption und er warf Asir wütend vor, dass er sein Versprechen gebrochen hatte. Asir erinnerte Xerath mit hartem, unerbittlichem Gesicht, dass er ein Sklave war und seinen Platz kennen sollte. An diesem Tag verlor Xerath das letzte bisschen an Großherzigkeit, das ihm noch geblieben war, doch er verbeugte sich in einer Geste der Unterwerfung und akzeptierte nach außen hin Asirs Entscheidung. Während Asir seine Eroberungen fortsetzte, blieb Xerath an seiner Seite, doch alle seine Handlungen waren darauf ausgerichtet, seinen Einfluss über ein Reich zu mehren, das er nun selbst zu übernehmen gedachte. Ein Reich zu stehlen war nicht trivial, und Xerath wusste, dass er mehr Macht benötigte. Die berühmte Legende von Renektons Aufstieg besagte, dass ein Sterblicher nicht von den Sonnenpriestern gewählt werden musste. Jeder konnte aufsteigen. Also plante Xerath, sich die Macht des Aufstiegs anzueignen. Keinem Sklaven war es erlaubt, vor der Sonnenscheibe zu stehen, und so näherte er das Ego des Imperators, sprach seine Eitelkeit an und setzte ihm unmögliche Visionen von einem allesumspannenden Weltreich in den Kopf. Doch dieser Traum würde nur Wirklichkeit werden, sollte Asir zu einem Aufgestiegenen werden wie die größten Helden-Schurimas vor ihm. Mit der Zeit zahlte sich Xeraths Beharrlichkeit aus und Asir verkündete, dass er das Ritual des Aufstiegs durchführen würde und dass er sich das Recht dazu verdient hätte, als Aufgestiegener neben Nasus und Renekton zu stehen. Die Sonnenpriester protestierten, doch Asirs Hochmut war so groß, dass er unter Androhung von Todesschmerzen befahl, seinen Anweisungen Folge zu leisten. Nasus und Renekton wohnten der Veranstaltung des Tages nicht bei, da Xerath eine Ablenkung für sie vorbereitet und das Siegel eines magischen Sakrophags geschwächt hatte, der eine Kreatur lebenden Feuers enthielt. Als die Kreatur sich endlich ihrer Fesseln entledigte, konnten es nur Renekton und Nasus mit ihr aufnehmen. Auf diese Weise hatte Xerath Asir die einzigen beiden Wesen genommen, die ihn vor seinem Schicksal hätten bewahren können. Asir stand unter der Sonnenscheibe, doch bevor die Priester das Ritual begannen, geschah etwas, womit Xerath in keiner Weise gerechnet hatte. Der Imperator drehte sich zu Xerath um und sagte ihm, dass er von nun an ein freier Mann sei. Er entließ ihn und alle Sklaven Shurimas aus den Ketten ihrer Knechtschaft. Dann umarmte er Xerath und nannte ihn seinen ewigen Bruder. Xerath war sprachlos. Ihm war alles gegeben worden, was er jemals ersehnt hatte, doch der Erfolg seines Plans hing von Asirs Tod ab und nichts würde ihn von seiner Ausführung abhalten. Zu viele Teile des Getriebes waren bereits in Bewegung gesetzt worden und Xerath hatte zu viel aufgegeben, um jetzt noch umzukehren – ganz egal, wie sehr sich dies ein Teil von ihm wünschte. Die Worte des Imperators durchdrangen die Bitterkeit, die Xeraths Herz umgab, doch kamen sie Jahrzehnte zu spät. Asir war sich der Gefahr nicht bewusst, in der er schwebte, und drehte sich um, als die Priester das Ritual begannen, um die ehrfurchtsgebietende Kraft der Sonne herabzubeten. Er nahm Asirs Platz ein, und das Licht der Sonne erfüllte ihn, als es ihn zu einem aufgestiegenen Wesen wandelte. Doch die Macht des Rituals war nicht für ihn bestimmt gewesen und die Konsequenzen, die sein Verrat an Asir mit sich brachten, waren verheerend. Die entfesselte Kraft der Sonne vernichtete ganz Shurima, riss seine Tempel entzwei und ließ nichts als Ruinen von der Stadt zurück. Asirs Volk wurde von einer schrecklichen Feuersbrunst verzehrt, als die Wüste sich erhob und die Stadt für sich beanspruchte. Die Sonnenscheibe stürzte herab und ein Reich, das über Generationen von Imperatoren erbaut worden war, war an einem einzigen Tage ausgelöscht worden. Selbst als die Stadt in Flammen stand, hielt Xera die Sonnenpriester noch mit seiner Magie gefangen und ließ nicht zu, dass sie das Ritual abbrachen. Die Energien, die ihn erfüllten, waren unermesslich stark und verschmolzen mit seiner dunklen Zauberkraft, um ein unglaublich mächtiges Wesen zu erschaffen. Je mehr er von der Macht der Sonne in sich aufnahm, desto weniger wurde sein sterbliches Fleisch, bis er schließlich als ein Wirbel aus arkaner energie neu hervorging. Nachdem Xeraths Verrat bekannt geworden war, eilten Renekton und Nasus zum Epizentrum des magischen Sturms, der in der Stadt tobte. Sie trugen den magischen Sakrophag bei sich, in dem der Geist ewigen Feuers eingeschlossen gewesen war. Noch bevor der neu aufgestiegene Magier reagieren konnte, schleuderten sie seinen knisternden Körper in den Sakrophag und versiegelten ihn erneut mit geweihten Ketten und mächtigen, bindenden Siegeln. Doch es war nicht genug. Xerath war bereits als Sterblicher unfassbar mächtig gewesen und diese Macht hatte ihn, im Zusammenspiel mit dem Geschenk des Aufstiegs, unbesiegbar gemacht. Er ließ den Sakrophag zerbersten, doch die Splitter und Ketten blieben an ihm haften. Renekton und Nasus warfen sich auf Xerath, jedoch war seine neu geschöpfte Kraft so groß, dass er sie beide in Schach halten konnte. Ihr Kampf tobte durch die einstürzende Stadt und vernichtete, was noch nicht unter dem Sand begraben war. Die Brüder konnten Xerath zum Grab der Imperatoren zerren, dem größten Mausoleum von Shurima, eine Gruft, deren Schlösser und Schutzzauber nicht gebrochen werden konnten und die nur dem Blut des Imperators gehorchten. Renekton zwang Xerath hinein und befahl Nasus, den Kerker hinter ihnen zu versiegeln. Schweren Herzens tat Nasus, wie ihm geheißen worden war. Er wusste, dass dies der einzige Weg war, Xerath an der Flucht zu hindern. Renekton und Xerath stürzten in ewige Finsternis und dort blieben sie in einem ewigen Kampf verwickelt, als die einst so stolze Zivilisation von Shurima in sich zusammenfiel. Unzählige Jahrhunderte vergingen und mit der Zeit schwand Renektons mächtige Kraft, sodass er nicht mehr vor Xeraths Einfluss geschützt war. Mit vergifteten Lügen und Blendwerk verdrehte Xerath Renekton's Geist und erfüllte ihn mit unverdienter Bitterkeit gegen Nasus, den treulosen Bruder, der ihn, gemäß Xeraths gesponnener Lüge, vor langer Zeit im Stich gelassen hatte. Als das Grab der Imperatoren letzten Endes unter dem Wüstensand wiedergefunden wurde und Zivir und Cassiopeia es aufbrachen, wurden Xerath und Renekton mit einer Explosion aus Sand und Geröll befreit. Renekton spürte, dass sein Bruder noch am Leben war und ließ die Ruinen hinter sich. Sein gefolterter Verstand war nicht zu viel mehr fähig als der eines wilden Tieres. Nach einem Zeitalter, das Legenden anheimgefallen war, wurde Shurima neu geboren. Und als es sich majestätisch aus dem Sand erhob, fühlte Xerath, wie eine weitere Seele unter dem Sand ins Leben zurückkehrte. Eine Seele, die er lange für tot gehalten hatte. Asir war nun auch als Aufgestiegener zum Leben erweckt worden, und Xerath wusste, dass es für keinen von beiden Frieden geben würde, während der andere am Leben war. Xerath suchte das Herz der Wüste auf, um seine Stärke wiederzugewinnen und zu verstehen, wie sich die Welt in den Jahrtausenden, die seit seiner Gefangennahme vergangen waren, verändert hatte. Seine verlorenen Kräfte wuchsen mit jedem Augenblick an und er befand, dass diese Welt förmlich um eine Eroberung bettelte. Es wimmelte nur so von Sterblichen, die darauf warteten, einen neuen und schrecklichen Gott anzubeten. Trotz all seiner neuen Stärke und ganz egal, wie weit er den namenlosen Sklavenjungen hinter sich zurückgelassen hat, ist sich Xera doch bewusst, dass er immer noch in Ketten liegt.